0: Passar um vendedor para ser gestor comercial é uma mudança brusca dentro de uma empresa. Então, essa pessoa precisa receber um treinamento na parte de gestão e a equipe também precisa ser formada para aceitar as ordens daquela outra pessoa. A gente não pode mais tratar ali os processos de revenda, o interior, o dia a dia da revenda, com amadorismo. E aí, meu povo, como é que vocês estão?
1: Vocês estão preparados para mais um episódio do AgroEvendas? Nosso episódio de número 12 traz um conteúdo aqui, mais uma vez, para vocês fora da caixa. Já compartilhe com seus amigos aí, com todo mundo que merece esse conteúdo fora da caixa. O AgroEvendas está aqui para falar de vendas de carreira, de negócios de sucesso. E a gente trouxe uma convidada aqui hoje que vocês vão gostar, tá? Vocês vão curtir muito esse papo, garanto para vocês. Bom, deixa eu ver se ela tá pronta, né? Júlia, como é que estão tá as coisas aí? Tudo certo? Tudo certo. Bora para gente começar. Bora lá. E ó, Júlia já tá animada aqui. Deixa eu falar um pouco dela para vocês, meu povo, para vocês conhecerem. Júlia Fontes. A gente se conheceu na UFV. Júlia Fontes fez agronomia também em Viçosa. Acho até que na época que a gente se conectou, ela tava estudando, ela tava fazendo empresa júnior, tava lá na Agroplan e eu já tinha formado. E eu lembro que me chamou atenção muito, porque a gente tem sempre uma galera muito animada na faculdade, né? Todo mundo que tá estudando ali, quase formando, tá já pensando em fazer entrevista, ir para o mercado de trabalho e tudo. Então, a empolgação, a animação, todo mundo tem cá para nós. Mas a Júlia, ela tinha uma coisa nela, assim, muito de, de fazer as coisas acontecerem, de ser muito interessada. A gente se conectou ali e daí, algum tempo depois, conversamos mais uma vez, e mais uma vez, e agora a gente está até trabalhando juntos, vamos contar para vocês aqui umas, umas parcerias que a gente está fazendo, estão dando muito certo, e eu vou deixar a Júlia se apresentar, porque senão eu fico falando aqui,
0: vocês já estão cansados de mim já, Júlia... Conta pra gente aí quem é a Júlia Fontes. Miriam, bom dia, bom dia pra todo mundo que tá ouvindo aí a gente, boa tarde, boa noite, né, pro horário que vocês estiverem nos ouvindo. É, Miriam, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade de estar tá aqui falando um pouquinho sobre mim, falando um pouquinho sobre o meu trabalho e também sobre o nosso trabalho, né, é uma grande oportunidade estar aqui. E pra quem não me conhece, vou fazer um breve resumo aí pra vocês entenderem sobre o que, que a gente vai falar hoje e também um pouquinho da minha história. Eu sou engenheira agrônoma, eu hoje atuo como consultora na distribuição de insumos agrícolas, tá? A gente tem um foco aí grande em revendas agrícolas. Então, hoje eu trabalho focado em fazer realmente a empresa mudar de cara através da gestão de pessoas e processos, onde a gente pega ali a empresa da mão e leva ela junto para é, modificar o mercado, para vender mais, e para realmente se tornar uma empresa de sucesso. Um pouquinho do meu histórico aí, pra quem não me conhece, eu iniciei a minha carreira numa grande revenda, eu, eu, brinco, eu brinco que eu sempre, eu construí a minha carreira como consultora sem saber desde o início, né, eu entrei como trainee em uma revenda agrícola grande no estado de Goiás, é, e eu já e como treinia, a gente fazia um pouquinho de tudo, né? Desde o controle de estoque lá, de ficar contando na prateleira, produto por produto ali, é, dava suporte ali também no faturamento, fazia vendas em balcão mesmo, a parte interna de loja, e ainda fazia o suporte é, do, da, da gerência da loja, né? da parte da gestão. Então, desde o início da minha, carre, da minha carreira, eu já observei ali todo o movimento interno de uma revenda agrícola, tudo aquilo que se move para que realmente as vendas aconteçam, a, a, a empresa vá para frente. Depois eu tive uma experiência aí também muito bacana em São Paulo, que inclusive foi a Miriam <risos> que fez essa ponte entre essa a empresa que eu, que eu comecei a trabalhar posteriormente, onde eu fui da área técnica. Então eu ia para o campo mesmo com a galera ali, com os vendedores, montava demonstrativo de campo e era um elo importantíssimo ali com a gestão da empresa, um elo estratégico para fazer vender mais, para fazer a galera botar mesmo os produtos para jogo, os clientes fecharem. E, posteriormente, falando bem rapidinho ali, fui convidada para assumir a gestão, a gerência de uma unidade dessa revenda, que abriu posteriormente, né? Então, aí eu consegui colocar na prática... Como gestora, de fato, ali, tudo que eu tinha aprendido nesses seis anos aí de mercado que eu já vinha desde o meu período de treine lá na frente, como, lá atrás, como eu contei para vocês. Então, eu construí a minha carreira como consultora, como treinadora também, que eu dou treinamentos, é, baseada nessa minha experiência aí de grandes revendas agrícolas. E hoje eu dou suporte para quem está começando ou para quem já tem um tempo de mercado, mas está precisando se organizar.
1: Muito bom, muito bom, acho que falou um pouco aqui da sua história, Júlia, e assim, eu que tenho que te agradecer por estar aqui, por tudo que a gente está construindo juntas também, mas é, acho que trazer essa, essa experiência, tudo que a gente tem trocado nos últimos meses aí, posso dizer, né, e tudo que a gente conversa com os clientes e tudo que a gente está fazendo, é, a gente sabe que tem um espaço muito grande para ser trabalhado nas revendas, tanto a parte de pessoas, de processos, de gestão de forma geral, né? E eu acho que a gente vai conseguir trazer coisa muito boa aqui para a turma. Obrigada por ter vindo. E eu vou pegar uma coisa que que você falou, Júlia, que faz muito sentido e eu sei que, que você fala bastante a respeito disso, né? Você fala sempre assim, ah, eu, eu trabalho gestão e para trabalhar gestão, eu trabalho processos e pessoas. Traz um pouquinho mais disso, assim... É, destrincha isso aqui com a gente, né? Por que processos
0: e pessoas para você melhorar a gestão de uma loja? Tá, beleza, Miriam. O seguinte, é, quando a gente pensa em uma revenda agrícola, a gente já tem um mercado agro, que é um mercado muito dinâmico, certo? E o mercado do agro, ele exige é, peculiaridades ali na forma de você conduzir a gestão da empresa para que você consiga ter os resultados, para que você consiga de fato atender os seus clientes, ouvir o que eles têm para dizer. Só que isso é quem está na ponta, só que isso é quem está lá vendendo. Por trás de quem está lá na ponta, por, ca... por trás de quem está vendendo, precisa de uma estrutura muito bem definida do que, que se passa internamente da empresa para que quem esteja na ponta consiga sanar, essas peculiaridades, consiga ter condição de estar ali no campo oferecendo o melhor produto, o melhor serviço. Então, quando eu falo muito sobre gestão de pessoas e processos, é porque, hoje em dia, a gente não dá para viver mais no amadorismo quando se fala em mundo do agro, sabe? É, a gente vem aí num crescimento exponencial do agro. O agro já, já é uma força gigantesca no nosso país e é, e é dos pequenos, aqueles que estão começando, que estão fazendo o futuro do agro no nosso país, que é quem, quem realmente vai dar a estrutura é quem está lá começando. Então, quando você... É, entende que a gestão de pessoas e processos ela precisa estar bem definida você está entendendo naturalmente que você quer que a sua empresa cresça e aí destrinchando um pouco sobre isso é... Primeiro falando de pessoas, nada se faz sem pessoas. Você pode ter o melhor produto do mundo, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, que nada se constrói sem que as pessoas queiram que isso seja construído, sem que a força humana haja sobre aquele produto para ir lá e para vender, para colocar para fora da empresa. Certo? Então, é, para quem tá de fora, para quem tá ali na ponta vendendo e para quem tá do lado de dentro, dando suporte para que isso aconteça, é um time formado por pessoas. Então, se a gente não tem pessoas identificadas identificando, sabendo qual que é realmente a função delas dentro daquele negócio, quais são as atividades que ela precisa fazer ali dentro, focando no crescimento pessoal, no crescimento profissional, e além disso, no crescimento da empresa, você pode ter assim é, a melhor estratégia do mundo. Se você tem as pessoas erradas, a sua estratégia não vai para frente, o seu resultado não vem, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é quando a gente fala sobre processos, certo? Então, você já tem o um time formado, já tem as pessoas com vontade de trabalhar, já tem as pessoas engajadas e motivadas para estar ali e fazer acontecer, independente se é a ponta ou se é o interno. Mas os processos, eles precisam ser muito bem definidos. Porque o que, que tem de acontecer? É ficar no, um, um quem tá ouvindo aí quem trabalha em revenda sabe como é que é? Às vezes é um empurra-empurra de informações, é um joga para lá, um joga para cá. Precisa resolver coisas importantes dentro da empresa e às vezes quem tá ali trabalhando não sabe nem para quem que vai pedir, o que que ela tem que fazer que informação que ela tem que levar para cada pessoa para que o resultado da empresa como um todo venha. Então, quando você define os processos de forma muito clara dentro da empresa, você consegue entender, bem, até aqui eu vou, daqui para lá é outra pessoa que vai fazer, isso faz a engrenagem girar, isso faz a roda realmente é, girar para que a empresa cresça, para que as vendas aconteçam. Então, pessoas e processos é, 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 são as ferramentas necessárias quando bem alinhadas, para que o crescimento venha. E hoje em dia, todo mundo quer crescimento, né? Seja ele enquanto empresa, seja ele enquanto profissional.
1: A gente pode até dizer, a gente teve essa discussão esses dias, nessa né, Essa semana agora. Que todo esse trabalho feito, ele, ele gera aumento de vendas. Porque não adianta, né? A gente ficar pensando aqui, ah, vamos vamos trabalhar técnicas de vendas com a equipe, vamos trabalhar aqui a carteira de clientes, se não tiver organizado ali atrás, né, e, e você colocou muito bem, Júlia, eu até estou anotando umas coisas que você está falando aqui, alguns pontos, e, e essas etapas que você traçou aí, por exemplo, de pessoas, né, primeiro, contratação das pessoas certas, depois manter elas engajadas e bem treinadas. Cara, não adianta a gente fazer um treinamento lá na frente se de repente as pessoas estão aqui atrás Talvez nem que são as pessoas erradas, vamos dizer assim, mas às vezes na posição que não favorece, né, Júlia? A gente vê tanto isso, o pessoal... É, às vezes uma pessoa fazendo uma função que é de algo bem metódico, bem, assim, é, que tem que ser uma pessoa muito organizada e centrada e tem uma pessoa super agitada ali fazendo isso. Não, não vai ter um resultado tão bom quanto se fosse o contrário, né? Quando Se a gente tirasse essa pessoa dali e
0: colocasse ela para uma função talvez comercial, talvez mais de comunicação, mais dinâmica, Sim, exatamente, Miriam, e, e é aí que entra a importância de você ter essa gestão bem alinhada de pessoas e de processos, que é uma coisa que a gente conversou essa semana, sobre alinhamento de expectativas, que é o que, isso que você trouxe, quando você tem uma pessoa ali que ela é excelente numa coisa, aí você entende que ela é excelente em qualquer coisa que você peça para ela fazer, em qualquer função, em qualquer cargo, qualquer posição que você coloque ela dentro ali da sua revenda, é, da sua loja agropecuária, e não é bem assim que acontecem, as Pessoas pessoas têm afinidades e elas têm é, é, potência mesmo ali para se desenvolver em determinadas áreas. Então, quando você entende exatamente o que você quer e exatamente o que você quer daquela pessoa, você tem esse alinhamento de expectativa, é onde você reduz a sua taxa de contratações erradas, é onde você reduz esse problema, como você falou, é, de pessoas super boas, mas alocadas de forma judicial, vamos dizer, e até elas mesmo dentro do trabalho, a passo que quando você só modifica, só você realoca essa pessoa ali dentro, você realmente consegue extrair dela o melhor que ela pode te dar, e aí sim ela começa a te gerar resultados. Certo? Então, o alinhamento de expectativa, mas com a clareza dos processos que precisa seguir e da pessoa, do tipo de pessoa que você precisa ter naquelas posições, já é meio caminho andado para você parar de gastar dinheiro contratando errado, você parar de gastar dinheiro com funcionários ali que tá mal alocado então é um conjunto de coisas é uma cadeia, vai um, um, é um jogo de dominó, um vai derrubando o outro e espero que aquilo funcione bem, se não funcionar bem, você tem que construir de novo, né? Olha, você
1: falou um termo, você trouxe esse, esse termo alinhamento de expectativa aqui, Júlia, você colocou muito bem, assim, em relação a, ao time, ao alinhamento das pessoas e tudo mais, eu vou aproveitar, porque a gente também falou sobre isso, tudo, acho que tudo que a gente vai falar hoje aqui é capaz que a gente vai começar com essa frase, né? A gente falou sobre isso, <risos> Uhum. A maioria com certeza sim. Né? A, gente, a gente conversa bastante, a gente troca muito, e assim, a gente tem rodado juntas, pessoal. A gente tem ido para atender alguns clientes juntos, para visitar algumas regiões juntas, então realmente a gente é, fala muito sobre sistemas e a gente trouxe aqui assuntos que, que a gente enxerga como extremamente importantes para que vocês tenham acesso a essas discussões ou para que vocês também fomentem isso dentro da empresa que vocês estão aí, né? É, quando você fala alinhamento de expectativa, Júlia, a gente falou esses dias a respeito de uma coisa muito interessante, quando a gente está pensando em contratação de um gerente. Eu vou, eu vou só chutar essa bola aí, toca isso daí, fala um pouco mais aí a respeito disso. Como funciona isso com, com as gerências? As gerências
0: hoje no agro, elas estão... Todas preparadas, né? Os gerentes estão preparados? Conta pra gente. É, vamos lá. Isso daí é um assunto bem interessante, Miriam, porque isso é provavelmente uma dor, vou colocar assim, é, que existe 90% das revendas, pelo menos aí, que a gente tem acesso, mesmo que a gente já tenha trabalhado ou não, mas que a gente ouve falar, tá? A maioria das vezes, quem ocupa lideranças, principalmente na área comercial, Tá? hoje em dia dentro de revenda é geralmente aquele vendedor que era um excelente vendedor né? então aquele cara que vendia muito que sabia muito da sua área ele foi promovido para ser gerente só que quando ele foi promovido para ser gerente a expectativa que tinha em cima dele é se esse cara vende muito só ele, sozinho, no campo rodando, ele vai conseguir levar o time né? o time de força de vendas para vender mais, todo mundo junto ele vai estimular só que essa pessoa, maioria das vezes, não foi preparada para estar ali. Ela simplesmente foi colocada ali pelo seu faturamento, pelos números que ele faz. E é aí, onde a gente começa a ter alguns gargalos dentro da revenda, dentro desse gerenciamento mesmo. Por quê? Porque... É necessário, e não tem nada de errado fazer isso, tá, gente? Tem muitas pessoas que assumem essa posição, que vem aí das vendas, que fazem um número super bacana, assumem gerência e dá super certo. Mas o que é necessário? Alinhar a expectativa. Essa pessoa ela tem um perfil gerencial porque o perfil comercial, para ser um excelente vendedor, você já sabe que ela tem, mas ela tem perfil gerencial. Você, você pode cobrar dela que ela faça a gestão da equipe, que ela impulsione o, o, o time, que ela engaje o time. Ela tem perfil para isso. Se não tiver, é necessário treinar essas pessoas. Por isso, do alinhamento da expectativa, eu não posso esperar que a pessoa seja um excelente gestor só porque ela é um excelente vendedor. Certo? Então, treinar essa equipe, treinar essa pessoa e... e... E comunicar a equipe também é um treinamento. Treinar a equipe. Aquela pessoa que até então, até ontem, era o seu colega de trabalho que estava ali no dia a dia discutindo coisas de rotina com você, de repente ela vira o seu gestor. E quando aí eu vou bater na tecla das pessoas de novo. Não adianta a gente achar que é mimimi, que é as pessoas têm que aceitar, têm que entender. Não. Uma empresa bem estruturada, bem preparada, ela entende que uma modificação de passar um vendedor para ser gestor comercial, é uma mudança brusca dentro de uma empresa. Então, essa pessoa precisa receber um treinamento na parte de gestão e a equipe também precisa ser formada para aceitar as ordens daquela outra pessoa, o direcionamento daquela outra pessoa. A, empresa, a, a equipe precisa ser preparada para isso, sabe? Então, assim, a, como eu falei no início, a gente não pode mais tratar... Ali, os processos de revenda, o interior, o dia a dia da revenda, com amadorismo. Você quer crescer a sua empresa, você quer fazer dinheiro, entendeu? Então você precisa de estrutura para isso. Pensa assim comigo, Miriam. Se eu consigo treinar um gestor, um cara que vendia muito bem, para ele ser um excelente gestor, Certo? Ele vai conseguir puxar a equipe. E se eu preparo a equipe para ser puxada e orientada por essa pessoa? Eu vou ter um, um, um custo ali inicial de treinamentos, de preparação daquela equipe? Eu vou ter. Mas em quanto tempo essa equipe vai me dar resultado? Eu tenho certeza absoluta, eu garanto por experiência própria, sabe? a equipe dá resultado muito mais rápido. Então aquele investimento que você fez em treinamento, em capacitação e orientação do seu time, ele vai vir muito mais rápido. E aí o seu time voa porque ele está ali bem alinhado com a sua gestão, ele está bem alinhado com as orientações que vão ser passadas. E o resultado vem. E aquelas pessoas que não conseguirem é, realmente se alinharem à nova estrutura da empresa, elas naturalmente vão ser filtradas, sabe? Então, assim, é, é um investimento hoje que vale a pena para quem pensa longe, para quem quer crescer. É, eu, eu, falo, eu falo até por mim, né? Assim, o, o gerente, muitas vezes, ele não é treinado para ser gerente, né?
1: E ele não tem, às vezes, suporte. Eu já também tive isso como experiência minha profissional que, assim... A gente fica ali dando cabeçada, às vezes, e a gente não tem um, uma pessoa ou algumas pessoas, uma estrutura feita para isso, né? Para direcionar, para mostrar dentro daquilo que a gente está fazendo, das decisões que a gente está tomando, o que, que a gente pode fazer melhor, para também incentivar a gente nessa tomada de decisão, talvez encorajar, não sei, mas com direcionamento, né? Nada de motivação, é com, mais com, com direcionamento mesmo de ação. Eu falo até, eu vou acrescentar mais um aqui, tá, Júlia? Você falou do, do vendedor que vira gerente? Uhum. Isso dentro de uma mesma loja, né? É, eu acrescento só mais um aqui, que é a pessoa, a, a empresa que está em crescimento, aí ela decide que ela vai contratar um profissional de fora e ela traz uma pessoa que era vendedora numa multinacional, então, que era, de repente, um RTV ou, de repente, até um, um AT, alguma, uma, algum cargo assim, e traz essa pessoa, que era vendedora na multinacional, para ser o gerente ali na empresa, na, na distribuição, na revenda, né? Então, mesma coisa, né? Porque estava numa multinacional e que veio para uma loja que quer dizer que a pessoa está preparada. Mais uma vez, né? Ela é vendedora num lugar e ela vai ser gerente, ela precisa ser também preparada para isso, e esse alinhamento de expectativa é muito importante. Eu gosto muito, gosto muito desse desse conteúdo aí, porque é muito real, né, a gente vê o tempo todo aí. É, tem mais uma coisa que você fala, Júlio, e quando você falou assim, ó, é, dessa questão de não dá para viver mais no amadorismo. Eu gosto muito dessa frase sua, porque a gente vem de, de experiências diferentes no agro, né, nós tivemos é, uma construção de carreira diferente, mas todas as vezes que a gente pisa em um lugar e que a gente percebe que tem, é, às vezes até já tem outras consultorias ali, que já passaram pela loja, às vezes não, às vezes a primeira, é a primeira consultoria, né, que vai ser a nossa, mas uh, essa parte de amadorismo versus organização, né, a gente quer chegar lá no, na empresa que está mais organizada, que já tem processos definidos, mas como que a gente pode fazer isso de uma forma mais prática e menos teórica? Porque o que a gente vê é que a galera vai muito para teoria, para o desenho bonito, né? Faz aquele... Quando fala processo, às vezes você tá falando processo, o pessoal já tá pensando assim, já vem a Júlia com esse monte de teoria, de desenho de processo, explica como que você faz isso na prática,
0: Júlia. É importante frisar que pra que, pra que é, a gestão de processos e a gestão de pessoas é só um nome bonito... Né, para a gente falar sobre o mínimo de organização necessário, que é o tal do sair do amadorismo, tá? E aí, realmente, a gente não precisa de nenhum tipo de desenho, de nenhum tipo de gráfico, de quadradinhos ligando pontos um no outro para que isso aconteça. É, às vezes, o que você precisa fazer ali dentro, vamos vamo pegar uma revenda pequena aí, que tem na faixa aí de, sei lá, 15 colaboradores no total, tá? Essa empresa não tem nem pessoas suficientes pra, para que cada um faça só aquilo que foi contratado para fazer. Muitas vezes as pessoas elas vão ter é, junções de funções ali dentro da empresa e tá tudo bem, isso não é amadorismo. tá Quando a gente fala de criar processos e, e, e gerenciar isso, a gente fala simplesmente de definir o que, que cada um vai fazer dentro da organização ali. Certo? Então, o que, que é isso? É você pegar um papel e uma caneta, se você quiser usar um Excel, quiser usar um Wosha, é tudo certo também, mas o papel e a caneta já super funcionam, e escrever o nome da pessoa ali e escrever o que, que ela precisa fazer dentro daquela organização, dentro daquela revenda, dentro daquela loja. Aí você vai sentar com a outra pessoa e vai escrever a mesma coisa. Depois você simplesmente junta essas informações, certo? E você vai repassar para a sua equipe. Olha, fulano, você que é do estoque, você precisa receber a sua nota, essa nota precisa ser passada para fulana que vai receber a sua nota, ela vai dar o ok e você libera o caminhão. Dando um exemplo básico, tá? Pode parecer, ai, Júlia, mas então é, eu só preciso saber o que, que cada um vai fazer? Eu já estou fazendo uma gestão de processos? Sim, sim e não. Isso é claro que existem processos mais complexos. Mas a ideia é que você simplifique para que você, na prática, consiga fazer rodar. O que que é isso? Eu e a Miriam, a gente, a gente é muito assim da teoria, nas nossas consultorias quando a gente atende juntas, de que a gente não quer fazer desenho bonito, a gente não quer que as pessoas achem bonito o, o, o organograma que a gente fez. Não, a gente quer sentar com cada um, sentar principalmente com a gestão, sentar com a diretoria da empresa e entender. Aonde essa empresa quer chegar? O que que ela vai fazer? Qual que é o mínimo de erros que ela pode ter e qual que é o máximo de acertos que ela quer fazer para gerar o resultado que ela precisa. Então, quando você fala em processos, você vai traçar caminhos fáceis e rápidos, onde fulano passa para ciclano, ciclano passa para beltrano, para que aquela roda gire. Então, não tem mistério, não é difícil. Você consegue fazer isso com uma equipe de 12 pessoas, a gente faz isso. Tem um cliente que a gente atende hoje, se eu não me engano, são 12 colaboradores que ele tem contando a equipe comercial. Então, assim, dá para alinhar, dá para fazer, dá para fazer a roda girar e o resultado de vendas vir, porque é nas vendas que a gente vai sentir o reflexo desse trabalho. Mas a parte de dentro da empresa, ela precisa estar bem organizada. Então, é uma definição, uma organização alinhada com o objetivo da empresa. E isso, papel e caneta já é o suficiente para ser feito. Perfeito. É o simples, né?
1: É exatamente o que você falou. Eu gosto muito de, de, dessa forma, assim, de pensamento. É o simples que resolve. É o simples que resolve. E a gente tem, assim, gente, ó. Às vezes a gente vê, em alguns lugares, um, uma, uma consultoria ou alguém que está prestando um serviço ali que quer dominar todo o assunto, que quer entender de tudo. Então, por exemplo, toda vez que a gente vai direcionar um cliente que ele fala assim, ah... Eu preciso montar um contrato. Você pode revisar o contrato para mim? Eu falo, olha, até poderia, mas aí seria mais a Miriam te fazendo um favor e dando a opinião dela. Você precisa é, de um advogado para montar esse contrato e para você ter certeza que você tem todas as, as, as cláusulas e tem tudo ali que você vai se sentir coberto, né? Você vai se sentir protegido. Então, não é me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, e a gente tem, né, quando a gente vai para uma empresa pequena, média, aí a gente tem muitas demandas chegando, né, Júlia? Só que a gente entende que a gente vai até um certo ponto, dali a gente fala, olha, você precisa de uma, uma contabilidade, você precisa de um advogado, você precisa de, né, de outro profissional para fazer essa parte aí, de repente uma consultoria financeira e tudo mais, a gente organiza aquilo que a gente faz de melhor, e, e acho que falta, talvez, um pouco disso no que a gente enxerga de mercado, né? A gente ah, poderia aproveitar a oportunidade e também fazer mais uma outra parte? Poderia, mas, mas não deveria, né? Nem toda oportunidade é para você. O Joel fala assim, existem
0: muitas oportunidades, mas nem toda é para você e talvez, não, talvez nem toda nesse momento. Exatamente. E isso aí, Miriam, é uma coisa super bacana, porque assim, ó, do mesmo jeito onde a gente está trazendo aqui a importância de ter uma organização interna, faz parte da consultoria também entender, olha, eu preciso me organizar até que eu consigo chegar, daqui eu não consigo ir. Um exemplo que eu vou dar para o pessoal disso, até a gente passou por essa situação recentemente, numa consultoria nossa, que é o seguinte, a revenda, no caso, ela já tem o número dela, ela já tem aquilo construído, e, e é um planejamento super bacana, tá redondinho. O que, que a gente vai fazer quando a gente entrar, agora que a gente entrou, né, entrando lá? A gente vai organizar as pessoas e treinar o time, preparar o time para que aquele número seja feito. Então, se o número ele já está ali. A gente não vai entrar na parte financeira da empresa para saber se dá para comprar ou não dá para comprar cada tipo de produto, se como é que estão as contas, se dá para vender no prazo ou fora do prazo. Mas a gente vai dar a estrutura necessária enquanto equipe seja interna, ela ou seja de vendas externa, certo para que o objetivo da, da empresa seja alcançado, para que as pessoas estejam estruturadas e preparadas para bater o número que é a meta deles. Então, não adianta querer ficar entrando em assuntos que que não são seus, que você não domina, senão você não vai conseguir mostrar o resultado. Senão você acaba assim, resolve um probleminha ali, resolve outro probleminha ali, aí tem aquele problema gigante que você foi contratado para fazer e você não conseguiu mostrar o resultado. Você ajudou em pequenas coisas, mas não mostrou o que você foi fazer, certo? Então, quando a gente fala em revenda, em, 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 em consultoria em revenda, a gente está muito focado nisso. Vamos estruturar a empresa e as pessoas que estão dentro daquela empresa para que os resultados que... Já foram traçados, sejam alcançados. E
1: é o, o, o enxergar o que a empresa precisa e não aquilo que você quer oferecer, né? A gente ensina isso pros vendedores e a gente tem que fazer na prática, né, Júlia? <risos> Senão... Exatamente. Se não, pega mal. Então, galera, quem tá aí ouvindo aí e tá falando assim, ai meu Deus, mas eu não faço consultoria, mas eu não trabalho com essa parte de gestão. Eu tô na, na parte de vendas. Pensa isso aí na prática pro seu cliente, para você levar para o campo. É né? você. É, não precisa ser a pessoa que resolve todos os problemas, que sabe todas as respostas, mas pelo menos que direciona o seu cliente, que está atento ao que, que existe no mercado aí e que sabe falar com ele, olha, eu vou até aqui, a, essa outra parte eu posso te ajudar a encontrar alguém, mas não sou eu o profissional para te ajudar nisso, porque daqui a pouco opinião todo mundo tem, né? Aí tá, tá lá querendo ajudar o seu cliente buscando um, um modelo de contrato na
0: internet, olha Vai dar ruim, não vai, não vai ser bom isso aí, não. <risos> Ô, Miriam, e eu vou pegar um gancho nisso que você tá falando. Eu comecei o podcast, a nossa gravação aqui, falando que eu construí a minha carreira como consultora sem saber que um dia eu seria consultora. E assim, ó, pegando exatamente isso que você falou, eu quero trazer pro pessoal o seguinte é ideal que você não interfira naquilo que não é seu, mas que você saiba tudo o que está acontecendo ao redor daquilo que é a sua função de fazer, certo? Vou pegar na prática, para vocês entenderem, um vendedor, está lá na ponta, certo? Ele precisa... Do pessoal do financeiro, ele precisa do pessoal do crédito, ele precisa do gestor dele para poder falar se vai dar certo aquele desconto ou não, se aquele pacote de produtos ali é o que vai ser entregue, é o que vai ser oferecido. Ele está lá na ponta. Ele não precisa interferir, mas se ele observar o que está que se passando no financeiro, o que está que se passando por alto, tá, gente? Não, não é detalhes, não. Mas por que que. Se tem um prazo, sei lá, de 120 dias, por que não tem de 150? Por que, que essa venda eu faço ela de 90 e a outra eu posso fazer ela de 120 dias? Você entender, além daquilo que você já faz, entendendo o que, que acontece internamente dentro da empresa, isso te dá mais recursos, certo? para negociar com o seu cliente ali na ponta. Porque na hora, quando você entende a cadeia, como é que aquele preço ali é, chegou até mim? Por que, que aquele pacote de produtos foi montado? Por que, que aquele folhear e não o outro que foi colocado ali? E não só você ficar focado em, é, é, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que fazer minha parte. E você esquecer de olhar para o todo, você perde a oportunidade de ter um argumento de vendas a mais com o seu cliente, certo? Então, quando você entende, olha, esse prazo é desse jeito, por causa de X motivo. A empresa quer chegar em tal lugar, por isso que ela está posicionando esse tipo de folhear porque essa parceria ela é mais interessante para a gente. E não só em número, 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 então isso vai te dar um poder ali na frente do seu cliente, te fazer uma negociação muito mais bem feita muito mais bem realizada, porque na hora que o seu cliente vier com uma objeção pra cima de você, você já sabe um pouquinho do que, que tá acontecendo internamente dentro da empresa, então você já tem na ponta da sua língua um argumento ali pra, fala, pra quebrar uma objeção dele, pra justificar alguma coisa que ele te questione que teoricamente você não precisaria saber você teria que ligar pra alguém pra perguntar certo? Então assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu, eu, a, a um, quando eu comecei minha carreira, eu não pensava em ser uma consultora, mas a mim, eu construí isso observando muito o que, que acontecia em cada etapa, em cada, em cada setor ali dentro da empresa. Isso me deu a bagagem necessária para eu trabalhar com o que eu trabalho hoje. Então, mesmo que você hoje seja, poxa, hoje eu sou do administrativo, hoje eu sou vendedor, hoje eu sou gerente. Se prepara, porque o futuro aparecem muitas oportunidades que podem abraçar exatamente aquilo que você veio se preparando uma vida inteira, mas não sabia. Então, assim, tenta ter uma visão um pouco mais macro, sabe? Do, do seu serviço, do seu tipo de trabalho. Não fica só preso ali na sua atividade. Não se intromete. Mas fica sabendo o que está que acontecendo. Observa muito, sabe? Não se intromete. <risos> Gosto disso. Não, não
1: dá pra dar quando não tem que dar. Mas, é, gente... senão a pessoa daqui a pouco já está aqui. Ah, pois é. Agora eu vou dar começar que não em tudo <risos> na empresa e pronto. <risos> muito bom, Júlia. Ó, tem três perguntas aqui. Que as respostas vão ser diretas, Júlia. Primeira pergunta para você. Qual
0: que é a maior mentira que você já ouviu sobre distribuição de insumo? Que o nome da empresa vende. Que você não precisa entregar nada além. Só o nome da empresa vende. É uma pior mentira, eu acho que eu já ouvi. <risos> o nome da empresa, o nome do produto, né? Que não tem que fazer esforço. O nome do produto, não. Exatamente, se eu não fizer essa parte, não adianta. É, o que, que todo vendedor precisa saber para ele ter sucesso, Júlia? Uma visão macro, é exatamente o que eu acabei de falar. Ele precisa observar o, o todo, não só o que ele está sendo pago para fazer. E sugestões, agora deixa para a gente aqui alguma sugestão de conteúdo
1: que você quiser, assim, Júlia, sei lá, se é um podcast, se vai ser um filme, um livro, eu sei que você é muito, muito ligada em tudo isso, deixa para a gente sugestões aqui para as lojas que querem fazer gestão de pessoas e processos ou para quem
0: é vendedor, enfim, fica à vontade. Tá. É, Miriam, eu gosto muito de um podcast, na verdade, eu, eu acompanho essa pessoa no Instagram, em podcast, em tudo, que chama é, Empresa Autogerenciável. Podcast Empresa Autogerenciável. Isso pensando em quem está ali realmente na gestão da empresa, em donos de empresa, em gerentes de revenda, ou pessoas que querem crescer entendendo que a sua carreira ela é um todo, não só a sua função que você abraça, é um podcast, é uma empresa gerenciável do Marcelo Germano. Quem quiser seguir ele também, segue, porque ele é um cara que fala de gestão, ele é um, um cara que fala de cultura, de liderança, de planejamento estratégico, para realmente ali quem tem uma pequena empresa hoje, quer crescer, quer fazer ela voar, esse cara é um cara que eu indico de olhos fechados, porque ele é incrível aí no conteúdo dele, de gestão, de liderança, de cultura... Então, para quem quer entender um pouquinho mais sobre isso, cara, segue o Marcelo, o Marcelo Germano, ele é um cara sensacional aí para ampliar a nossa visão, para nos dar essa visão mais macro do nosso negócio, da nossa empresa, mesmo você hoje como empregado, é importante, entenda o que está acontecendo por trás. Muito bom, Júlia. Sabe que eu, eu já ouvi alguma coisa dele, deve ser provavelmente algum podcast, mas eu até anotei
1: aqui para dar mais uma pesquisada de novo, tem muito tempo que eu não vejo. Já tá anotado aqui, galera. E aí, galera? Vocês estão gostando do papo? Ó, Essas duas aqui eu já aviso: se deixar, a gente fica aqui uns três dias direto falando, né, Júlia? Podcast de três horas aqui. Vai ser, vai ser. O podcast maior aqui do AgroEvendas. Uhum. Já uhum. deixa aqui, Júlia, suas redes sociais para o pessoal te conhecer, para
0: seguir você lá. Tá joia, gente? Júlia m de maria fontes underline julia m de maria fontes underline é o meu instagram eu tô tô virando agora você agroinfluencer também <risos> começando a minha carreira no digital, mas podem me acompanhar aí, que vai ter bastante coisa legal, eu vou começar a postar bastante coisa aqui pra vocês. Então, já venham me acompanhando desde agora. Beleza. LinkedIn tem... É, qual, como que tá seu nome lá, Juliana? LinkedIn Julia M Fontes também. LinkedIn Julia M Fontes, do mesmo jeito que tá no Instagram. Vou deixar as minhas redes sociais aqui
1: também, xavier.agro no Instagram. Tem dia que eu até esqueço, né, de falar aqui, mas eu acho que vocês já estão cansados já de me ouvir, já estão cansados da minha cara também. Me segue lá pra quem tá chegando aqui agora. Agora, quem não me conhece também, manda uma mensagem para a Júlia, manda uma mensagem para mim, falando que você ouviu aqui, aqui o episódio número 12. Me conta aqui, conta para ela também o que, que foi mais importante que você ouviu, que vai fazer a diferença para você nessa semana, na sua carreira e, ou no seu negócio. E. Acho que a gente já, já traz aqui, Júlia... Uma mensagem final... Que você quer deixar alguma coisa aí para o pessoal... De tudo isso que a gente falou...
0: Miriam, para quem está ouvindo a gente aí... ó, Independente da posição que você ocupe hoje... tá? Se é uma posição mais inicial de carreira... Se é uma posição que já está lá em cima... Já conquistou vários cargos foca em se desenvolver e ter uma visão macro da sua carreira, porque quem vai fazer você crescer, quem vai fazer você se desenvolver e ser um profissional mais completo não é a empresa que vai te dar isso é você, então enxergue a sua carreira como uma visão macro, faça o seu caminho olhando para todos os lados, observando todos os lados e focando em crescer e melhorar a cada dia. Maravilha, já deixou o recado final aqui meu povo? Segue
1: aqui o AgroEvendas, já manda esse episódio aí para todo mundo que merece ouvir a respeito de gestão, que merece ouvir essas dicas aí, esse direcionamento que a Júlia deixou aqui pra gente. Júlia, muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Foi ótimo o nosso papo aqui, eu tenho certeza que o nosso povo aqui que segue o AgroEvendas vai levar muita coisa pra prática. E é isso aí, meu povo. Vamos ficando por aqui, um beijo para vocês. Vamos nos encontrando por aí, fora da porteira. E não esquece, hein? AgroEvendas está aqui toda semana trazendo conteúdo fora da caixa. Beijo pra vocês!